0: Y la semana pasada me, me metí ahí en el medio de la columna de Nacho y les dije que les recomendaba un documental. Eh, yo, eh, lo vi ayer, está bueno para pasar el rato y salió ganador de un Oscar eh, en la entrega de los Oscars que justamente él había anticipado. Me sentí como, ja, mirá, eh, este pibe, mirá, y no lo vio este documental, no sabía nada de esto, pero la verdad es que fue una en un millón, una en un millón. Hoy tengo otra recomendación y después vamos a ver, a ver qué, qué me ponen. Nacho,
1: porque te está robando el laburo.
0: Hola, Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, Buenas tardes, compañeros. Unos
1: ¡Ah, ¡Oh, aplausos para Nacho. Feliz
2: día para todos, para todos los trabajadores, para trabajadoras. Acá estábamos, obviamente, para, para traer todo y, obviamente, de la mano de Chris, porque ahora parece que que vamos a estar a un costado escuchando lo que él sabe y nosotros <risa> le decimos que sí o que no pero... Gran, ¿todo? Muy,
1: bien, muy bien Nacho, muy bien Nacho muy
0: bien. <risa> no me, nosotros lo no escuchamos me more, no ¿Cómo andas Nachito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo,
2: todo tranquilo escuchando un poco el programa y bueno también siguiéndolos como siempre eh, para este sábado a la mañana para que pase un poco más rápido todo y más divertido
0: ¿Estuviste pendiente ahí de los Oscars? El otro día yo lo seguí a través de Twitter sinceramente fui viendo a través de Twitter eh... Sí,
2: son ganas que no, no sé si, si, si la gente lo sigue así por televisión tanto Por ahí más para enterarte, pero la verdad no sé quién que no le guste tanto esté las tres horas o cuatro ahí viendo eh, Algunas encima no, nominaciones no son muy interesantes Que digamos por ahí para, para el público en general Es por ahí muy técnico algunas cosas Entonces por ahí se sigue muy de costado si parece alguna figura o no Encima como tuvimos esto de la semipresencialidad, no estaban todas las figuras eh, fue un formato medio raro, llamó la atención porque primero se hizo la mejor película después los mejores actores eh, todo parecía que estaba armado como para el homenaje final a Chadwick Bosman, que se dejó, lo dejó el año pasado que era candidato a mejor actor protagónico, pero terminó ganando Anthony Hopkins que eh, mandó un video de Gales, que el video no salió al final estaba ahí eh, Joaquín Fénix entregando la estatuilla así con poca gana, ¿viste? Joaquín Phoenix, el que hizo el Joker, no sí. tiene, no parece eh, digamos muy amigable, entonces estaba ahí, bueno. entregó, eh, fue un cierre medio raro, eh, también que no se hizo en el teatro como siempre, se hizo en una estación de trenes eh, que estaba ambientado, donde por ejemplo se filmó Blade Runner, la, la original, eh, tuvo una cena ahí donde tuvo una buena un buen momento Harrison Ford cuando subió al, al escenario como para entregar una tapilla que eh, dio algunas notas de los productores en su momento de la película, que, que pasaba en ese escenario. Entonces eh, se armó algunas cosas interesantes, había nomás eh, la actriz que ganó el reparto de Minari, que tenía ganas de conocer a Brad Pitt, que le dijo que no lo podía abrazar. O sea, son algunos momentos, pero la verdad que no se destacó mucho la ceremonia dentro de un año que ya de por sí es raro. ¿no?
0: Totalmente. Dice
1: Nacho que últimamente viene, me da la sensación que viene pasando en las ceremonias, que termina siendo más relevante o más pintoresco algo que pasa entre actores y actrices más que por la organización misma. Algo que he leído bastante con respecto a esta ceremonia es que se perdió la oportunidad de probar una nueva manera de hacer la ceremonia obligados por el contexto. Sí, eh, como sí. que fueron. estuvieron como más inclinados a tratar de sostener su tipo de ceremonia, a tratar de probar algo nuevo, obligados a que un buen porcentaje de nominados, nominadas y demás estaban desde, desde su casa. Y una cosita más, Blade Runner que perdió absolutamente la canción por culpa de Carlos Ávila.
2: Sí, en general lo que, lo que pasa con, con, con tanto con, con los últimos Oscar, tanto que se hacían en el teatro o no. Que por ahí se destacan cosas que no sé si están guionadas. Eh, a ver, si, siempre explotó, todo recuerdo hace un par de años, la selfie que había hecho Ellen de con todos los actores. Sí. Eh, sí. O la vez que llevaron pizza para que coman los actores y ya, se van a nos mandándose una porción. Entonces son cosas que por ahí está fuera de, de la ceremonia en sí o de los premios y que se termina destacando eso. Eh, entonces sí, es por ahí a veces hay que pensar en, en resignificar o modificar un poco lo que son las ceremonias en sí. Pasa de acá Martín Fierro hasta los Óscaros. Sea, en general como que las ceremonias están en un punto de, 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 de discusión o de preguntarse cómo se pueden modificar las cosas y de por ahí apoyarnos más en los actores. Bueno, el, el último domingo hubo una especie de juego de que ponían la música y querían ver si estuvo nominada, si fue ganadora o no, y el juego medio como que sí, la gente se sumaba, obviamente estaban ahí, y que le van a decir al presentador? No van a participar. Pero, pero la verdad que no le ponían tampoco tanta onda ni que era tan dinámico el juego como para que lo vea de otro lado a la televisión, mirá este tema, qué sé yo, o sea, como que le faltó un poco de chispa pensando también que era la industria, o sea, lo que deberían tener eso, que deberían tener una idea, como que le cuesta todavía encontrar la, la vuelta a eso.
0: Bien, la pregunta es para vos, ¿ganó la mejor película? ¿No ganó la mejor película? Eh, a ver, si llegamos por los resultados era
2: lo que se esperaba, Nomadland no es mala película eh, eh, Creo que entre las que estaban Ya lo habíamos dicho la última vez O sea, Tampoco fue un gran año en cuanto a películas Entonces lo que se pudo rescatar es lo que estaba eh, Y podía ser ganada tranquilamente No Nomadland Algunos por ahí preferían The Father, la, el padre La que estaba Anthony Hawkins, eh, Pero bueno, en general creo que se apuntó A esa película que dirigía Close Out Que también ganó a Mejor Director Entonces eh, Frances McDormand la, la actriz ganó Como Mejor Actriz eh, protagónica, entonces como que en general se, se, se apuntó a esa película y fue la gran ganadora, va a ser olvidable yo no creo que la verdad se acuerden mucho lo, a ver, igual, mientras hablamos también el último mes sobre las películas del soccer, en la última década tampoco hubo grandes películas que se destaquen es decir, eh, era ese, esta disyuntiva que estamos hablando entre eh, lo, lo políticamente correcto o querer quedar bien desde la academia a lo que sean películas, la, la verdad, devorables por así decirlo
1: ¿Cuál es para vos la ah. última ganadora de Oscar eh, importante en cuanto a película que vos digas, esta es la última película que ganó y que sabemos todos que ganó, sabemos todo que es importante, aún hoy es una gran película creo que, sin ir muy lejos
2: o sea, me, me miento rápidamente, pero creo que Parasite eh, fue una película que llamó la atención, no sé si, si, si fue una gran película, pero llamó la atención porque es la primera película, no estadounidense, que ganó el Oscar a Mejor Película, no a Mejor Película Extranjera entonces eso sí. llama la sí. atención eh, y, y fue una, es una buena película. Después por ahí, es, rápidamente se me viene a la mente por ahí como películas que, 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 que llamen la atención y que puedan eh, ser merecedora de, de a un Oscar, se en 2014 Birdman, la de esta Michael Keaton, con Emma Stone, que parece que está toda grabada en una sola toma. Eh, el, el director no, toma argentino, partida. ¿no? Claro, que estuvo, sí. Eh, la realidad, claro, lo, los guionistas eran argentinos, eh, se ganaron el premio también. Y era una a mí me llamó igual. Seguramente le preguntas o sea, a otras 10 personas y Birman le pasó y la ven en el cable y por ahí pasa de, de, de canal. canal. Pero bueno, a mí fue la que más me llamó la atención dentro de los últimos años, donde son películas que por ahí después acá encima en la Argentina llegan tarde, por ahí no llaman tanto la atención. Y que por ahí toman algunas temáticas que acá en, en nuestro subcontinente tampoco llama tanto la atención. Eh, tenemos otras problemáticas que por ahí en Estados Unidos se, se, se discuten. Entonces, eh, por ahí yo destaco a dos. Parasac Está relacionado a lo que íbamos a hablar hoy, eh, pero bueno, en general creo que es de la que más llama la atención. Eso te iba a preguntar
0: porque hay libros que después se hacen película, Hay películas viejas que se vuelven a retomar y se vuelven a refilmar, por decirlo de alguna forma, a rearmar. Las conocemos todos como las remake ¿Verdad? Así se dice. Mira que, que inglés que manejo, por favor. No, y no, ese si estás para oh. tres columnas ahora, escúchame. Dejamos solito. No, ah, ah. no hoy estoy, estoy, estoy prendido fuego. Pero es eso lo que nos convoca hoy y Nacho nos plantea acá una hipótesis, ¿no? Nacho dice es un recurso necesario una falta de creatividad. Sí, que me no... metió en
2: choreo, ya tan fuerte no quería decir yo así, <risa> en un <puerta, risa> no, no? ¿no? nunca dije yo para choreo. No, no. Quería hacerlo un poco más armonioso, no, me tiró en choreo la palabra ahí, pero está bien, es cierto igual, no, no está tan alejado. ¿A qué voy con esto? Como primera hipótesis, que ustedes también definirán, el director de Paras hace un año justamente en los Oscars, Bong Joon-ho, cuando recibe la estatuilla, uno de los mensajes que era y que hizo como más ruido fue, bueno... Eh, hay películas más allá del idioma estadounidense Del idioma inglés uh -huh. Como que dijo, oh, mirá qué bueno, es verdad, tiene razón Que no solo se refería al lenguaje Sino creo que a la cultura ¿no? Que ah, En Oriente hay películas que se hacen muy buenas Y que tranquilamente pueden ganar un Oscar y obviamente. Y que todos dicen que sí, que sí, que sí Pero que después pasan sin pena ni gloria O que no les llama la atención Entonces dicen, bueno En vez de que Hollywood sea la meca de todo Y que se apropie de todo Y que quiera hacer una versión estadounidense Podrían tener en cuenta otras cosas el domingo pasado, como mejor película extranjera gana una danesa a Nueve Round, otra ronda, que actúa Matt Milkensen y que dirige Thomas Wittenberg, que también se había destacado, venía llamando la atención. El actor protagonista es muy conocido en Hollywood, encima viene haciendo pasos importantes, va a ser el malo de, de, la, última, de la próxima de Indiana Jones y de, también de Animales Fantásticos, la, la que sería la nueva Harry Potter. Entonces, uh -huh. como que tenía los avales para poder pisar fuerte en Hollywood. 24 horas después, o sea, no pasó nada, uh -huh. viene nuestro amigo Leo DiCaprio y dice, yo quiero adaptarla acá a Estados Unidos. No quiero que se hable en Danés, quiero que se hable en Estados Unidos y que mi productora se encargue de esa adaptación, de esa remake. Y nada más y nada menos que parece que directamente Hollywood la va a hacer a una película que es del 2020, que se ha ganado Oscar, que la conoce la gente, pero quieren los Yankees hacer su versión. Entonces, ahí salta la duda de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace una remake? Y después también está la discusión, que ahí decía Cris, si una remake es una adaptación al libro o una película que ya se hizo y que se vuelve a hacer directamente. O sea, un estilo que es una remake y ahí genera todo. Nacho,
1: también hay como un tiempo entre la película vieja y la remake. Como que claro. se tiene en sí. cuenta también eso. Y esto es muy rápido lo que acabas de contar.
2: Sí, yo lo pensé, o sea, por dos lados la remake, que se pueda justificar. Si es una cuestión de género, si hay algunos géneros donde se pueda hacer más remake que otras... O si es un, una cuestión de años, si es una cuestión de temporalidad. Eh, uh -huh. Por ejemplo, si vamos a los géneros, digo, ¿qué género se pueden hacer más remake? O que esté justificado el remake? Yo creo que, por ejemplo, comedia y terror son como los que más apuntan. La comedia por ir por un tema de localismo. Uh -huh. Se me viene a la mente, uh -huh. qué sé yo. Y, y dentro de ese género, que eh, se hizo remake a full, son las sitcom.
0: Claro. Eh, con la, la acá tenemos que... un
2: ejemplo claro que es casado con Hijo, por ejemplo, que es algo claro, Estados
0: claro. Unidos. Te iba a decir, la niñera también en su momento sí. se trajo sí. eh, con, con Florencia Peña, haciendo sí, el... con la, de Florencia Nico, Peña. la de
1: Nico Vázquez, una de Nico Vázquez. Eh, ¿Dónde está mi jefe? ¿O dónde está el jefe? Algo así. Claro. Sí, sí, sí. Ahí, ahí está está
2: hechizada, una versión hechizada. En general sí. en la Argentina no tuvo mucho éxito eh, la sitcom, más allá de casados con hijos. La última fue de 2016, Julieta Sickelberg y eh, Juan Minujín, loco por sí. ti. Eh, tuvo una temporada iban a hacer una segunda y nunca apareció la segunda no sabemos qué pasó pero después hubo
1: una de Damián de Santo con Romina Yan. Eh, claro. dama, dama y bestia o algo así se llamaba también malísimo yo creo acá, sí, no, no. ¿En no, no. el chocho sí, me sí.
0: dice que es mejor casado con hijos de acá que de allá lo que pasa es que también no, a veces, no, ni que... a, veces me da la, a mí me da la sensación eh, de que los que tuvimos por ahí, qué sé yo, yo no vi Casados con Hijos la, la versión de, de afuera, eh, vi la de acá y, claro, veo esto y digo, me parece bárbaro. Ahora, ponele en su momento cuando una que otra vez vi la niñera, verla adaptada a Florencia Peña y hay chistes que no, no iban,
1: entonces como que me hacen ruido a mí a veces. También la lección de, de, de actores, digo, que voy a olvidar al señor Sheffield lo quiero un montón a Boyolmi, pero eh, eh, elegime otro para el señor Shifter.
0: Totalmente de acuerdo. <risa>
1: sí, no sí. se me ocurre ahora cuál podría ser, el que podía es ser el Es que a veces por ahí, a
2: veces también depende de los contratos que hagan, las adaptaciones, por ahí a veces tienen que seguir rajatabla como es la serie. Pero el tema es que lo de remake se justifica si, si el humor, en este caso, en este género, es más localista, o, o se puede adaptar a eso. Claro. Vos adaptás todo lo que hace Estados Unidos, lo adaptás acá y algunas cosas no van a causar gracia. O sea, si haces chistes, no, o sea, referencias de algunas artistas pop de allá y por ahí la gente de acá no lo conoce. Entonces no es lo mismo. O sea, acá por ahí lo, lo gracioso de casado con hijos era que Pepe se sacaba y tenía la camiseta de Racing. Claro. claro. Vos, si el personaje que haya se saca y tiene una fútbol americana, a nosotros mucho no nos llama la atención. Entonces depende mucho a veces de cómo haces el chiste y cómo lo llevas. En, por ejemplo, a mí se viene porque es el último caso, en el de loco por ti, que estaba Juan Minujín era como demasiado estadounidense el formato, entonces como que por ahí no llevaba mucho a la gente el tema de, de verlo y de consumirlo. Casado con hijos es un éxito que sigue todavía pasando, y porque tiene muchas cosas de argentino, y de que, ya del apellido, como que generó ese acercamiento ese con la gente, más allá de que es un formato estadounidense, que aunque está un poco variado la sitcom, no es una sitcom propia, pero en general se genera un poco de más acercamiento con el
0: público. Totalmente Y ahora tengo te una pregunta A ver eh, eh, una, Hacer una remake Por cuestiones vos, re, Recién lo dijiste de género Y yo lo llevé para el lado de cuestiones de género Justamente eh, oh, no. ¿Se pueden incorporar? ¿O ya des desvirtuaríamos la película? Como para tener en cuenta Digo, qué sé yo Por ahí Una pavada, te digo, ¿no? Muy, muy voladora Pero eh, para adaptarlo No sé, una película de Ormeo y porcel ¿No? Eh, si la, la podemos remakear ahora para y eliminando cuestiones de género hacia las mujeres no, no, de, no sería lo mismo
2: es, es un buen tema porque encima está pasando en la actualidad y sucedió con el tema de Erika Rivas para el teatro en Casados con Hijos uh -huh. eh, por lo que decían como que Erika Rivas quería manejar un poco el tema del humor de cómo se le trataba a las mujeres el rol del hombre también y la terminaron echando o sea básicamente no va a formar parte claro, de la obra de teatro claro, sí. obviamente que es un pensamiento que tenía eh, ella hizo referencia a franchela y no a los productores pero que se puede modificar creo que hay humores que obviamente hoy no se aceptan con respecto a antes pero bueno a ver bañeros eh, se, se estrenó hasta hace poco y el humor no cambió mucho en ese sentido o sea, sí habría que pensar y seguir haciendo un humor de otra manera no, no tan machista se puede hacer claramente. y hay que hacerlo en realidad porque no se puede justificar la fórmula porque era 50 años antes así, hacerlo de vuelta pero hay que, hay que acomodar obviamente tanto, decíamos, el localismo como ahora también las cuestiones de género y llamar un poco más de atención, la diversidad también la mayoría de las películas de antes se formaba, estaba compuesta por personas blancas, por rubios eh, no había mucho lugar de las mujeres entonces eh, se puede acomodar eso y se tendría que acomodar y por eso también a veces está justificada la remake no no de decir mejor en ese sentido lo que era su antecesora, y poder generar un buen producto con, las co con, los, con los humores de hoy, con, con las la personas de hoy, con todo más justificado en realidad, lo que es la actualidad.
0: Con lo que es igualdad, sí, con lo que es la eliminación del racismo, eh, y un montón de cosas. Justamente en la semana estuve leyendo algo de, de antropología que hablaba y hacía referencia a eso, eh, y las culturas, ¿no? Y un, un montón de cosas en donde... Eh, Mira, Andrés hace así dice no, no, no voy a salir con, con conceptos teóricos Quédate tranquilo
1: Hola, oh, señor francés
0: claro oh, eh, bonjour Pero, pero tiene, tiene mucho que ver Y digo, bueno, eh, se puede Estamos preparados, o deberíamos estar preparados Creo yo, para hacer algo así De readaptar Si se readaptan por precios, qué sé yo, no sé eh, Se me viene a la, peli a la cabeza Por ejemplo, El mayordomo de la Casa Blanca no sé si la vieron con... Claro. Eh, ¿No? Por ejemplo, bueno, podemos readaptarla eh, donde... Está bien en este caso, eh, el protagonista acá no, no me acuerdo con el nombre Pero eh, es conocido,
1: eh, sí Sí, es reconocido
0: eh, Hace, o sea eh, se llevan los honores de esa película, ¿no? Pero eh, también ver eh, del otro lado, lo otro que se ve cuántas veces se castiga al negro, ¿no? Es, es el... el el descarte, la, mujer, la persona de color es servidumbre nada más, ¿no? Eh, eh, un montón de esas cosas. De hecho, ayer vi, eh, y esto era lo que iba a decir, eh, mi recomendación, vi Madame Curie, no sé si la vieron, oh, está en sí. Netflix, eh, la enganché ayer, la verdad, totalmente recomendable, que trata ¿Cuántos de... Cristian,
1: ¿No? ¿Cuántos Giraldo le das?
0: Eh, le, doy, le doy ocho, ocho, ocho guiraldines. Ocho giraldines. No, pero... Ocho que, que trata de estas cuestiones? No sé si yo vi... Porque el otro día también vi la que recomendaste, Nacho, Fragmentos de Mujer. También la vi. Oh. Este, te escucho, te escucho, te, te banco. La gran claro. perdedora del ojo, sí. Eh, y vas viendo y, y no sé si será que uno está grande y toma las cosas de otro, de, de otro lugar. Igual Madame Curie habla mucho de eso, de la lucha de la mujer... Eh, rol. del rol de la mujer en este caso en la ciencia en la física, en la química y eh, qué bueno que, que, que pasen todas estas cosas ahora ¿no? que el cine las tome
2: Sí, son, son dos, dos, dos espacios o sea, el problematizar el por lo menos visibilizarlo y después como llevas el humor si estamos pensando en este género decir, bueno decir eh, que se pueda problematizar pero también que, que, que no caiga en prácticas que ya venían de medio y Porcel y de Bañeros y que sea solamente mostrar el cuerpo de la mujer y que eso sea lo gracioso porque apunta a un público específico que es el hombre, entonces ahora con el público mucho más diverso, mucho más abierto eh, poder generar eh, algunas instancias un poco más eh, de humor un poco más amplio y obviamente también hay algunas que ya están canceladas directamente y que no se pueden aceptar por eso creo que eh, en esto es cuestión del humor, o sea, si después pensamos en otro remake, o sea, a mí se viene la cuestión del terror, por ejemplo eh, que ahí también va relacionado relación con la temporalidad es decir, bueno, recupera una película causó mucho en los 70, los 80, lo vuelvo ahora con los efectos especiales, con todo, eh, como para... <tose> Debo, como eh, un columnista de cine que no ve terror, o sea, que eh, lo, lo, lo odia el género, entonces como que voy a hablar, pero lo tengo ahí, de afuera, porque no, no consumo mucho. Sí, Sacámelo, sacá No, mentir. No, <risa> no, no, no puedo,
1: llorado, no puedo llorado, hablar ¿sí? de eso.
2: Ahora, ahora es el momento de Cris con el terror, ¿viste?
1: Cris ahora si él
0: habla, yo, yo no tuve nada
1: No, puedo ahora es tu no, él, no ve, él no ve terror, él ve cosas de amor, con sí. una copita de vino, sí. media romántica Sí,
0: sí, soy, sí, sí, yo soy de eso o sea, la chistón, un tengo,
1: momento, tengo la encuesta acá, que me habías pasado ayer con respecto a las remakes eh, No puedo hablar de mí porque yo ya sabía de antes cuál era la, la, la respuesta pero la respuesta correcta terminó siendo una de las que menos votos tuvo
0: eh, le,
1: le contamos a la gente que la encuesta que, que, estaba, que estuvo en las redes era cuál de estas producciones no tiene su versión internacional y entre las opciones estaba El secreto de sus ojos, Franchela, eh, Darín Soledad Villamil, sí, mí, sí. Relatos Salvajes también Darín pero con Esbaraglia, Rita Cortese Julieta Silverberg Nueve Reinas, también Darín, pero con Gastón Paul, y los simuladores. También Darín, sí, sí, ah, no, daría, no, daría no. Eh, Peretti y Me Sale Lampone eh, y Fiore. Fiore. Pedro Fiore. Fiore con Damian Cifrón. Y de esas cuatro, eh, Nachito, ¿nos querés contar la, la, la respuesta correcta? ¿Cuál es la que no tiene una versión internacional? Sí, la que no
2: tiene una adaptación internacional es Relatos Salvajes, la película de Damián Cifrón, que, no, que fue nominada al Oscar, una de las pocas películas que fue nominada al Oscar, pero que no ganó y que no tiene todavía su adaptación, todavía, puede pasar cualquier cosa, pero lo cierto es que los simuladores se adaptó eh, tanto en Chile, en Estados Unidos, eh, en España como en México, eh, después Nueve Reinas también, tiene una versión estadounidense, de eh, Nueve Reinas mala, la verdad que es mala. Muy mala es mala, eh, actúa Diego Luna y John Ray, John Ray el de La Tormenta Perfecta, para algunos que no tienen de nombre, es conocido por ahí, pero sí, es mala la película. También otra que es mala es El secreto de sus ojos, eh, es mala, con Julia Robert, con Nicole Kidman, eh, se adaptó hace poco, en 2015. Eh, ¿Y el actor y, cómo se llama, uh, Porque ayer trataba de, acordarme, eh,
1: trataba de acordarme el nombre, porque es un actor que suele aparecer mucho, están 2012... Eh, sí. Eh... Es
2: conocido, Esnor, algo así se apellido, no lo, no lo pronuncio bien, pero sí tiene tiene varias consonantes en su apellido, pero sí forma parte de esa película, que eh, no, no 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 es muy buena. La verdad es que las adaptaciones en general no no fueron buenas, que se hicieron fuera de Argentina. Después también la última que se fue adaptando bastante fue la novela Indias para Enamorarse, que se, se dio acá en Argentina, y que también tiene sus su distintas adaptaciones, tanto en México, muchos adapta a lo largo de de América Latina, pero también tiene su lugar en Estados Unidos y en Europa. También como, bueno, el éxito, por ejemplo, de Chiquititas o de Cris Morena se adaptó por todo el mundo, es un éxito y esas es son remake que se genera también por el terreno, por el localismo y era lo que decíamos, por una cuestión de, de, de llegar al público de ese país y con la idiosincrasia de cada uno. Pero Argentina también ha sido eh, de adaptar, de tomar algunas formas, y de poder llevar a, a nuestro territorio alguno, algunas producciones, algunas necesarias algunas innecesarias, tengo algunos ejemplos por ejemplo como eh, la película del 2016 re loca de Natalia Oreiro. no sé si la vieron si, sí. eh, no es bueno, está Rada Gas
1: Rada Rada, ¿En la
2: TV? no Dios, es No No sé, a mí no me gustó la verdad pero no, no me parece una buena película y encima es una adaptación chilena, no, no es tampoco tan extraña, Mira. se llama Sin Filtro la película original, entonces como que se podría haber tranquilamente eh, adaptado, eh, traído esa película chilena, sin la necesidad de, de traer eh, una adaptación de acá, y después también la otra para mí la más polémica porque la verdad que, como que no, no le encuentro mucho sentido que es la película inseparable de 2016, con Oscar Martínez y Rodrigo ¿Sí? Lacerda ¿no? sí, sí. es una ah, de una la de así, los amigos? La, la de... Claro, la, 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 la que, que, que lo cuida y después se vuelve con y mucha amistad, el asesino y se pone ah, a bailar.
1: Genera está esa todo, escena por ahí. Está todo, bien con, está todo bien con Rodrigo de la Serna, pero esa escena donde baila Los Palmeras me da una vergüencita ajena. No, no era el tema para poner, me parece. No es la película. No es la, la película original es muy buena.
0: Sí. Sí. Ah, sí. Buenísima. Sí, es banco. muy
1: buena bueno, la película. Parece una,
2: una, ¿Viste los videos de Twitter cuando le ponen le cambian la música?
1: claro Innecesario,
2: o sea, no pero bueno. Se adaptó acá. Lo que genera también la remake de pensar ¿Cuántas ideas originales hay para poder hacer Y se gasta dinero y tiempo En, en algo que por ahí es innecesario Porque a ver, vos, vos traes la francesa acá Y se va a entender más allá de la idiosincrasia De cada pueblo No es necesario Una película que también se, se adaptó en Estados Unidos O sea, tú tiene dos versiones innecesarias también, porque encima la de Estados Unidos es mala También, porque
1: tiene a Brian Carston y a Kevin Hart Pero no buena No película. la vi, no la vi a esa Nacho. Y no estoy enterado tampoco ¿Cuál era, cuál era?
2: Sí. Brian, Brian Crafton es el de Breaking Bad o no? Claro, Walter White, sí, sí, el mismo Él es el que está en silla de ruedas Y el que lo cuida es Ken Hart, el, el humorista ah. eh, Que está ahora en todos lados también El nuevo Eddie Murphy, algunos le dicen Pero bueno, es el que está en esta adaptación estadounidense Que la verdad que no, no lo encuentro mucho sentido también Amigos inseparables se llama, amigos intocables sí. eh, eh. La original es la francesa y es la que más llama la atención pero bueno, llama la atención que, que se adapte demasiado Encima, como era Que, que decíamos, sin tanto Cuestión de tiempo, la, la original es de 2011 O sea, no cambió tanto las películas En los años como para poder claro. eh, Justificar una adaptación
0: Totalmente
1: Me quedé pensando, Nach, lo que habías dicho Con respecto a lo del terror A lo del terror o por ahí ese tipo de, de películas Que hace poco salió La de las brujas Está Ana Hathaway como protagonista sí. Vi, no vi la película, pero vi el tráiler vi algunos fragmentos, y no se acerca ni un poquito al miedo que te daban esas brujas que se sacaban la máscara de plástico y parecía que tenían como baba, que tenían verrugas, Digo, a veces también el avance tecnológico y los alcances que podés tener, también a veces te puede llegar a jugar en contra. Porque vos ves la película sí. de las brujas, la original, que, que no sé si hay una original que es más vieja, pero yo te hablo de la de los 90, cuando en esa escena donde están todas las brujas, se sacan la máscara y tienen cara de bruja con nariz grande, todos esos efectos te dan un montón de miedo, que ahora la ves Ana Hathaway con una sonrisa así gigante que te lo da la tecnología. Y digo, a veces no, no, no termina siendo tan bueno tener tantas herramientas tecnológicas a la hora de hacer la remake.
2: Sí, a veces se justifica, no, y a veces por, por querer modificar para no ser una copia de la anterior, eh, se, se termina perdiendo la esencia de la película. Eh, pero a veces hay que encontrar un punto medio. O sea, me viene ahora el ejemplo, la verdad es que no lo había pensado, pero hay muchas remakes que ahora está haciendo Disney eh, live action, o sea, eh, en personas claro, claro, a que sí. son animadas. El primero no tiene justificativo porque las películas animadas no son tan viejas. O sea, le pueden uh -huh. presentar a un chico de ahora. La Bella y la Bestia de su, del 89 Y va a estar todo bien porque eh, Se sigue manteniendo la, la esencia de la película sí. Y que después pasa Que a, es mucho sin autores medio exagerado para Disney Pero cada director que se encargó del live action Le dio su impronta o, o buscó por algún lado Está por ejemplo El Rey León con John Favreau Es una copia de la nada O sea no cambió nada Entonces es como que es lo mismo Y en versión que eh, por ahí hasta pierde la gracia Al no ser animada no ser... Mauli tiene de lo suyo. También, claro.
0: O sea, Pero, no, no es que hacer
2: una copia. Acá, hizo no es una copia sí. total, sino que metió. Hacerlo está buena, claro, porque tiene su forma, es verdad. Claro. Y después el último ejemplo es el de, de Mulán, que cambiaron todo casi, que se convirtió en una película bélica y que perdió todo el sentido de lo que tenía la película. La, la animada que era divertida, por ejemplo, la, las canciones, eh, temones. Y no tiene temones, eh, sacaron el personaje, o a la, al dragoncito que acompaña a Mulan, a Miju, que es lo más divertido. Entonces, como que no hay un punto medio, pasan o de copias exactas o de una impronta muy distinta que termina modificando todo y que la verdad que no tiene sentido hacer eso. No hay ideas originales, por así decirlo.
0: Acá me dicen que Ahí es, me, es Miju, Miju eh, puede ser, no, no quiero meter en relaciones sentimentales, Miju no, Miju me dijeron que... El Mishu es mi... otro, el Michu es <ríe> otro, el <ríe> Guarda, guarda con el, el Mishu. <ríe>
1: Pensaba en eso que decía Nacho con respecto a la cantidad de años, que por más de que sea vieja puede ser una buena película, Cenicienta. Digo, Cenicienta tiene, ¿cuánto? ¿70 ah, años? ¿70 y pico ¿sí? de años? Ah. Y sigue, sigue sosteniéndose siendo una película en dibujitos. Eh, no creo que sea necesario Cenicienta. Claro, claro. O sea,
2: es que, que, que quedó tan vieja, no es blanco y negro que no la puedes acomodar. Claro, sí, Hay cosas que se pueden modificar un poco y que, que los chicos van a volver a, a verla. Son clásicos que se ven. O sea, no tenés que cambiar
1: tanto o tenés que hacerle una nueva versión como para justificarlo. Entiendo si querés darle como un, una nueva mirada. digo, Pienso en Blancanieves y los siete enanitos, en dibujito y la película que hace Kristen Stewart. Sí que tiene otro nombre, creo, no, no me acuerdo. El ca... Espe... el Cazador. Esa, esa, digo. Ahí ya me, me da la sensación que un poco sí se justifica porque tratás de darle como una mirada, un toque distinta y a la vez algo de oscuridad, eh,
2: a diferencia de, de, de,
1: de Blancanieves. Eh, sí, era pero... lo que me
2: hablaba Cris, de, de cambiar el rol por ahí, por ejemplo, de la mujer acá, que, que, que la caña agarra el hacha y empieza a, a pegarla a todos, ¿entendés? Ahí sí por ahí modificar un poco como para. A un poco más a nuestra época Pero a veces no está justificado Pero no todo es malo la remake Hay remakes buenas que se destacan Yo tengo cinco ejemplos de que son buenos
0: A ver, vale, vale, vale. vamos con eso tíralo. antes de los
2: recomendados ver, vos, Para los adolescentes tardíos Ya casi eh, adultos eh, Que, este crecieron, ya me... que <risas> crecieron con estas dos Vos decís Disney Channel y tenés estas dos Un viernes de loco y Juego de Gemelas sí. Oh, ¿peliculado? ¿Peliculado? peliculado Las dos,
1: Las dos. Si sí, tu mamá, viernes... y es mi mamá, es mi mamá, es tu mamá y nacimos el 11 de octubre, ¡saban separados!
2: ¡Calma Feli! Bueno, la fanática de Lorio, que eh, la original es de 1961, y en 1998 se, se volvió a adaptar y tiene una remake que fue un éxito, la verdad, en la mano de Lindsay Lohan por dos. Tiene impactado luego, igual,
1: la... no sabía lo, lo, lo que, que tiene, era una remake. Lo que tiene esa es la buena, que es una. es la misma actriz que hace claro, la Gemela Claro, sí, y nunca te das eso, cuenta. Y nunca te das cuenta, es increíble eso no tuvo un
2: laburazo y bueno sí lo, lo pagó caro viste ya de chica la, 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 la mandaron a laburar mucho después decido, bueno un decido. viernes sí no por, por el... ahora se está recuperando así que, que le mandamos saludos de acá que nos está escuchando después, no, no, es un, eh, un viernes de loco que también está dice loja ¿no? o sea la chica de iney explotada que fue de 2003 Y ya tuvo tres versiones En 1976 y en 1995 Bastante cercanas igual En 1995 no, no tuvo mucho éxito Por eso la volvieron a hacer Y la de 2003 quedó ya como una película de culto La verdad que decir un éxito no, no sé Acá nosotros la consumimos, o sea, la vemos en, el, en la tele y la ponemos Se le fue bueno, a la carrera Claro, generó, generó ese cariño por lo menos con, con el público Después ya pasamos a algo más adulto Algo que por ahí lo más grande no van a entender que el puesto 3, la gran estafa Sí. George Looney, en el sí. caso, tiene en 2001, el director fue Steven Soderbergh, pero la original es de 1960. Así bueno, es una remake. Sí, a ver, ahí parece justificado, ¿no? Porque no sé cuánto pueden ver la gran estafa de
0: 1960. Claro. Lo llama la
1: atención sí entonces, no, que, no a, aparte, también los actores que... te llevan a, a verla aparte
0: de claro, eh... un un por... otra sí. cosa que creo que no nos tenemos que olvidar también, como dijo, no sé si Nacho lo dijo no sé si podrán encontrar eh, porque ¿dónde está esa película? ¿dónde la podemos ver? a no ser bien, que sí. la recuperen a alguna plataforma no tenés forma de verla esa nada, no que, la se, que se vuelva claro, volver no te la pase exactamente <risa> eh, bien, seguimos, puesto número 2 Nacho la 2 tenemos La Jaula de las Locas con Robin Williams sí. en 1996
2: hay un original de 1978 que es de Francia y de Italia una adaptación de Estados Unidos ahí parece justificada porque la verdad no, no conocía mucho con el tema de la jaula de las locas la versión europea que también está adaptada en una versión de obra de teatro o sea se ve que eh, tuvo éxito y se fue adaptando por varias plataformas y la última la 1, yo creo que debe con ser conocida como remake pero es un clásico que es Scarface sí, sí. No, no, no sabía no sabía no sabía la verdad. Originales de 1932 que está basada nada más y nada menos que en la vida de Al Capone. Claro. Y ahora ah. para eh, la década del 80, Brian de Palma con Al Pacino y Michelle Pfeiffer dijeron, bueno, vamos a hacer esta nueva sobre Tony Montana, que también va a tener una nueva adaptación en 2020 algo. Todavía no sabemos que la va a dirigir el italiano Luca Guadaino, eh, un actor que también viene creciendo bastante en Hollywood, pero que va a haber una nueva versión, y acá ya empezamos a pensar si es justificada o no una nueva versión de Tony Montana.
0: Claro. Ya, ya, ya sería, entramos hay, otra vez tiene, en no como, mucho.
1: tiene como escenas muy icónicas eh, eso de Scarface. Digo, no es que es una película que fue olvidada. Es como que quieran hacer de nuevo el padrino. A mí no me gusta el padrino, pero entiendo que. Tanto la saga como la primera tienen, la primera y la segunda tienen muchas escenas demasiado icónicas. Sí, es, ¿Es imposible superarlas, vos decís. Que es difícil despegarlas de donde de, de están. Digo, ponerle uno, porque uno encuentra un montón de referencias en, en la serie, poner Los Simpson, En Los Simpsons hay un montón de referencias a, al, al padrino y que vos ya las llevas ahí, y hacerlas de nuevo sería como medio heavy. Además,
2: yo pienso, por ejemplo, el protagonista, que todavía no está confirmado, decían que podía ser Michael Jordan. Digo, ¿cómo, cómo haces para ponerte los zapatos al pachino para reemplazarlo? O sea, es complicadísimo. Y no sé quién se podría animar a, a reemplazarlo. Eh, no es fácil. Y es una película demasiado icónica, me parece, como para dar una adaptación. Excepto que, como decimos, eh, como decía Chris, eh, de volver a modificar algunos parámetros que había en su momento, que ahora por ahí... Ya están cambiados, por ejemplo, no sé que Tony Montana es una mujer en realidad, es decir, que, que, que la reina de todo sea, sea una mujer, buscarle la vuelta por ese lado que lo justifique, porque la verdad que es una película no tan vieja, de los 80 es un clásico, que se puede ver hoy tranquilamente.
0: Nacho, antes de, <risa> de irnos a la tanda, ¿hay algún recomendado para esta semana? ¿Cómo venimos? Sacamos, salimos de la
2: remake y vamos a, eh, por el Día del Trabajador, por este primero de mayo. Queremos eh, destacar algunas de las plataformas Como para que la puedan ver eh, uh -huh. Por ejemplo, en Amazon Prime tienen eh, Chef, la receta de la felicidad De John Favreau en 2014 eh, Un cocinero que Está con algunos problemas eh, En su familia, también en el trabajo Que agarra un motorhome Y empieza a andar por todo el país Por todo Estados Unidos eh, Cocinando, haciendo platos uh -huh. exóticos Y que va contando cómo es el, el trabajo de él Y también alternando con la familia Con el hijo que tiene, con la esposa la que se está separando Actúa John Favreau, buena película eh, Esto va a pasar rato no, es, no, no no te vas a volver loco Pero bueno, es una película para destacar por Amazon En Netflix tenemos dos mm -hmm. Tenemos Amor sin escalas eh, Por lo que me dijeron acá lo el Romanticismo va En 2009 Calma. con George Clooney eh, Un tipo que labura Echando gente las empresas Los llaman de recursos humanos Tiene que ir echando gente, reduciendo el personal eh, Y le va enseñando mientras a una chica Cómo es el trabajo con la complicación que tiene decirle a alguien que se queda sin a uno entonces la importancia que tiene el trabajo y el no el lugar que tiene para, para el amor para la familia eh, por ejemplo va viajando por todo el país también este eh, y no tiene lugar para otro lado que sea para el trabajo también en Netflix está en la Argentina El Patrón universidad de un Crimen eh, con Bonin Furrier una muy buena película eh, yo diría que si la van a ver después no coman carne lo único o sea otro, otro nato,
0: no la veas comiendo un poco carne.
2: fuerte sí. Le dan ganas de a ir a quemar una carnicería, pero bueno, eh, es un, está buena para visibilizar la, las condiciones laborales eh, en algunos ámbitos. después para terminar en cinear, porque también le hago importancia a, a lo argentino, el kiosco del 2019 de Pablo Charri Actúa, una película bastante nueva, pasó desapercibida por los cines, pero que es un tipo que se cansó el laburo y que eh, compra el kiosco de la infancia, en donde estuvo en la infancia porque está cerca de su escuela. Y bueno, y ahí empieza a contar todo el problema que trae manejar un negocio, ¿no? Ser un emprendedor.
0: Así que es interesante como para estas películas que están relacionadas con el trabajo en este primero de mayo. Nachito, gracias. mil gracias por todo esto. Eh, los aplausos son para vos. Por el momento me, me, no quiero opinar, no quiero meterme porque la tiene tan clara el chabón. Aparte, banco, y te, te envidio mucho, te envidio mucho en esto de que, o sea, Tira la película, tira el actor, la actriz, tira todo, ¿entendés? O sea, tiene muy claro. Eh. Yo, yo ponele, yo te digo ayer vi, Madame Curie, o sea, medianamente me acuerdo de qué trata, pero no sé quién actúa, no sé nada. Así que nada, te <ríe> felicito doblemente por la columna y por esa capacidad que tenés, eh, que es admirable, Nacho. Muchas gracias, ¿Eh? compañero. Estamos viendo. En cualquier momento ya estamos de vuelta hablando
2: de cine, de series y de muchas
0: cosas más. Obviamente, sí. ha pasado el videoclub de Nacho en esto, que es. Casi mil